0: Hola, mi nombre es Tayeli Férez y soy estudiante del colegio Ignacio Álvarez Tomás. Mi título de mi podcast es ¿Cómo cuido el aire? La contaminación del aire es un problema ambiental en el Perú y el mundo entero. El problema principal identificado es que muchas personas alrededor de todo el mundo respiran un aire contaminado, ya que el aire contiene altos niveles de contaminación. ¿Por qué la tierra está en peligro? El ser vivo que más influye en su medio ambiente es el hombre. Esto es inevitable, pues tiene que transformar muchos ecosistemas naturales para sobrevivir. Con el inicio de la agricultura y las ganaderías, ya estaba modificado nuestra naturaleza. Y más tarde vinieron las industrias, los medios de transporte, el comercio y las grandes ciudades. Y a eso se originó la contaminación. Pero, ¿qué es la contaminación? Decimos que el aire, el agua y el suelo están contaminados cuando en ellos hay sustancias muy dañinas para los seres vivos. Es decir, se han alterado su pureza y no están limpios debido a la intervención del hombre en su medio ambiente. Los residuos y las basuras, los humos, los combustibles, los pesticidas, los fertilizantes, son los principales causantes de la contaminación, de los tres elementos esenciales para nuestra vida. El aire, el agua y el suelo. La contaminación atmosférica. La contaminación se debe a partículas, humos, gases y otras sustancias tóxicas que flotan en nuestro aire. Los principales agentes contaminantes son los humanos, ya que nosotros tenemos fábricas, calefacciones y los medios de transporte. Además de alterar la respiración, nuestra salud, los animales, nuestras plantas. De los seres humanos, la contaminación del aire está provocado eh, por la acción humana. El sol desplaza pide ciertos rayos que cuando no nos protegemos de ellos, producen mutuaciones en el organismo y cáncer de piel. En algunas zonas del planeta se están desarrollando los llamados agujeros de las, del ozono, quedándose sin este gas protector. Se cree que la principal causa son los óxidos de nitrógeno originados por los aviones y y clorofluorometanos de las neveras, los aires acondicionados y el spray que empleamos en nuestras casas como desodorantes o espumas o lacas para el cabello. El efecto invernadero cuando el dióxido de carbono es excesivo en el aire forma una capa si fuera de cristal o de plástico que permite a los rayos solares filtrarse, pero no salir una vez. ...que hayan reflejado en la superficie de la Tierra. Esto provoca un recalentamiento de la atmósfera... ...como cuando entramos en un invierno... ...de ahí su nombre. Este calentamiento del aire está tenido graves consecuencias... ...como los cambios climáticos de ciertas zonas... ...que desequilibran muchos ecosistemas. La lluvia ácida... Se produce cuando el vapor de agua de la atmósfera se une con uno de los gases contaminantes que hay en ella, de esa unión. La destrucción de la capa de ozono. El ozono es un gas que envuelve la tierra y forma una capa protectora de los rayos solares. Pero surgen unas sustancias llamadas ácidos. Cuando llueven, caen sobre el suelo el agua y las plantas, causando graves enfermedades. Almacenan en la de San Broco. Ante este problema surgen algunas causas. Eh, sus principales causas son uso ineficiente de la energía en las viviendas, la industria, los sectores de la agricultura, el transporte, las centrales eléctricas de carbón, la arena, el polvo del desierto, la quema de desechos y la deforestación, porque éstas dañan el aire, ya que contienen altos niveles de sustancias contaminadas y en consecuencia dañan al planeta y a nuestra salud. Las personas, algunas, han tomado unas ciertas soluciones ante este problema, como usar bicicleta en vez de autos. Reutilizar las cosas que ya no nos sirven y darles otro uso Plantar más plantas ya que las plantas son vida y tener una mayor vegetación Usar bolsas ecológicas y reutilizar nuestras basuras y empezar a reciclar ¿Cómo nosotros podemos proteger al planeta? El hombre ha dañado gravemente el planeta tierra pero también se está preocupando por salvarlo. Las soluciones no solo deben partir del gobierno de los distintos países. También cada uno de nosotros tenemos que ser responsable de cuidar nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente. ¿Y nosotros cómo podemos frenar la contaminación ya que es una de las causas más fuertes en todo el mundo? Bueno, la mayoría de los gobiernos de los países del mundo exigen a las industrias que limpien los residuos antes de expulsarlos al aire. Otras medidas están haciendo disminuir la contaminación, como son las inspecciones de los sistemas de calefacción de los hogares, la exigencia de tener tubos de escape de los vehículos en un buen estado, así como recomendar el empleo de gasolina sin plomo y detergentes ecológicos en la limpieza de las casas. Y en las grandes ciudades utilizar el transporte público. Y eso muchos, estando ya que han creado un Ministerio Especial de Medio Ambiente, encargado de controlar los daños y los niveles de contaminación en el suelo y aire y agua, y de proteger nuestra naturaleza. Está teniendo gran aguaje la agricultura ecológica, que busca otros métodos menos contaminantes que los abonos químicos, los pesticidas y los hierbasidas. Y también hay una nueva de, de ayudar a, nuestra, a no contaminar nuestro medio ambiente, como son energías alternativas. ¿Y qué son las energías alternativas? Son energías que no contaminan el medio ambiente y son renovables. Es decir, no se acaban nunca. El carbón y el petróleo son los recursos energéticos que más se han empleado hasta ahora pero estos se están agotando contaminando mucho de energía nuclear parecía en un principio una buena solución pero el gran problema de este recurso es que sus residuos son muy peligrosos y el abuso de, de presas en los ríos para generar energía hidroeléctrica ha provocado daños en los peces y en todos los animales. Por ello, hay que reducir su construcción. El empleo de energías alternativas se está llevando a cabo en un número de países que una de ellos aprovecha una fuerza natural: la energía solar, la de sol, la energía eólica, la del viento, la energía geotérmica, la del calor. Del interior de la tierra. Y en las zonas costeras se está aprovechando la fuerza, las mareas, del oleaje. Y también hemos visto que, que nuestro, nuestro gobierno están protegiendo nuestras zonas. Así que para nos ayuden a nuestra respiración. Están cuidando nuestros ecosistemas. Ya que en muchas investigaciones se ha visto que la vegetación nos ayuda a tener mayor respiración. Y esto vamos a ver. Las zonas protegidas, en casi todos los países se están protegiendo ciertas zonas para salvar las especies de animales y vegetales que viven en ellas. Y también para controlar la expansión de las industrias y las poblaciones humanas son, por tanto, tesoramos de los museos de la naturaleza que los estados vigilan y cuidan. Hay que diferenciar los parques nacionales y los parques naturales. Los primeros son áreas muy protegidas por su importancia ecológica. Las visitas son muy controladas para que no rompan el equilibrio de los seres que viven ahí. No habitan en ellos personas y en ciertas partes solo pueden entrar personal científico que estudia y cuida el parque. En los parques naturales el control no es tan estricto, se puede realizar actividades de pesca y de agricultura e incluso hay poblaciones humanas dentro de ellas. Aún así vigilan y controlan para que no se les cause ningún daño. Ya que hemos visto que acá en Arequipa existe, eh, nuestra, el gobierno cuida nuestros ecosistemas. En conclusión, debemos de tomar conciencia de lo que está pasando y practicar estas soluciones para tener un ambiente sano y para que se reduzcan los niveles de contaminación y así tener un ambiente limpio para que las futuras generaciones sepan valorar nuestro eh, nuestra ambiente. Nosotros también podemos proteger el planeta. Con nuestras acciones diarias también contribuimos a salvar la Tierra separando las basuras para facilitar el reciclado. ¿Cómo podemos controlar las basuras y el reciclado? Los vertederos son los sitios donde se depositan las basuras producidas en las casas, las calles, las industrias, las empresas. Estos lugares tienen que ser controlados y tener una con unas condiciones adecuadas. No podemos tirar basura en cualquier lugar. Existen dos tipos de basura, la basura orgánica que proviene de los alimentos que tomamos como las, las mondas de una naranja y con lo que se puede hacer abono para las plantas y así cuidar nuestro medio ambiente. Estos residuos se descomponen fácilmente y la basura inorgánica. Como el vidrio, los plásticos, las latas. Estos residuos son los que más contaminan y tardan en desaparecer. Por eso cada vez más se detienen a separarlos en cubos de basuras de distintos para reciclarlos después. En las calles ya suele ser habitual ver contenedores especiales para ver el papel, el vidrio y las pilas. Y en las casas nos vamos acostumbrando a tener Varios cubos de basuras para separar los desechos por clases. Todo ello con el objetivo del reciclaje. Pero, ¿qué es reciclar? ¿El reciclaje? el reciclaje consiste en recoger los residuos de ciertos materiales para prepararlos de tal manera que se pueden otra vez usar. Así tenemos menos basuras, se gasta menos energía y se contamina menos. Otro. Empleando productos que no dañen el medio ambiente, no utilizar químicos, no desperdiciando el agua potable, usando todo lo posible en materiales reciclados, respetando las plantas y los animales de nuestro alrededor. Si vamos al campo, dejarlo limpio y tomar precauciones para no provocar incendios, viajando eh, en medios de transporte público informándonos antes de adoptar una mascota si es una especie protegida y si puedes adaptarse a nuestro clima y forma de vida. Eh, ayudando a asociaciones de protección del medio ambiente, colaborando en campañas de reforestación y limpieza de nuestros bosques, de ciertas asociaciones y de los ayuntamientos. Aprovechando al máximo el papel, por ejemplo, no tirar hojas en cuanto hay un garabato. Se puede usar para escribir un suyo o, re o realizar operaciones. Y también en esto eh, del medio ambiente han salido eh, los ecologistas. Los ecologistas eh, son, no debe confundirse ecología con ecologismo. Los psicólogos son científicos que estudian el medio ambiente, mientras que los ecologistas son personas que cuidan y luchan por protegerlo. Por tanto, ecología es una ciencia y ecologismo una ideología o una forma de vida. ¿Cómo se inició? Eh, después de revolución industrial del, del, del siglo XIII, eh, surgieron grupos de personas que ya se empezaban a preocupar por proteger nuestro medio ambiente y en general la naturaleza. Más tarde en algunos países, estas luchas se realizaban a través de partidos verdes. También fueron apareciendo asociaciones por todo el mundo e incluso algunas de ellas a nivel internacional. Eh, el ecologismo no para. Actualmente abundan eh, los documentales, las revistas, los libros que tratan sobre la naturaleza, lo que refleja el gran interés que despierta el tema. Eh, en los colegios cada vez más se trabaja con la educación ambiental y en muchas familias se están cambiando hábitos y costumbres con la intención de cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Me despido. Eh, y espero que mi contenido les haya servido de algo, de tomar conciencia, todos y todas comprometidos con el cuidado de nuestra casa y del medio ambiente. Me despido y no se olviden de comentar y compartir y regalarme un like para seguir subiendo más contenido. Hasta luego.